0: 各位好朋友，大家好，我是阿正，欢迎收听我们社会是政经聊的。今天跟大家分享的是主题是政府，请做好简讯十连制与疫苗平台的治安工作。各位，为什么今天跟大家谈这个问题呢？我想简单，因为我们的人民的资料送到了相关的网络上的呃相关的平台之后，这些各子。有没有被保护好？有没有被滥用？今天谈的主题是这个。这两天在媒体上面，我看到了有我们的呃一位大学的张教授，他特别提到了简讯实名制跟疫苗预约平台要注意。那这里我觉得他里面提的有几个面向，我是觉得非常的重要。因为讲到我们呃最近大家都感觉得到，也听到了一些事情。如果有看媒体，注意媒体的报道，会发现很多在美国，包含石油的供应或者以很多的、呃、大的企业，他们受到了骇客的攻击以及勒索软体，呃，他们必须付钱，付出赎金，才能够让自己的呃相关的设备或者是产业能够得以继续运作，而这些骇客也都非常。呃，精通也知道那些关键点在哪里，知道它可以掐住你相关产业、相关企业的咽喉，所以呢，它可以对以此来要挟，逼的企业你不得不去付出赎款，才能够取回你对于这些资料的解锁或者使用权，这是非常可怕的事情。美国政府拜登其实他在。呃，他讲的一些话里面也特别提到，这些很多的攻击是来自于俄罗斯，所以他对俄罗斯在这个互动跟谈判的时候，也把这个治安的问题放在谈判的重点之一，并且强调，如果这个攻击美国这些重要设备的这个骇客勒赎攻击继续发生的话，美国一定会反应。其实从这件事情上面，我们自己就来反馈以及反观、审思我们台湾对于这些方面的，呃，工作做的够不够？呃，如果因为各自的侵入或者骇客的攻击，我们发现了，即使我们受到了损失，这是一个面向。最怕的就是，其实我们的治安防护不够。我们的各支通通已经被呃骇客盗取了，或者是治安已经呃因为治安的漏洞，我们的各支已经外泄了，而没有任何人知道，这个才是最糟糕的，因为你没有办法去做预防跟防范，或者准备，或者是已经知道了，我们如何去做更多的警觉跟提醒，最怕的是这样子。我想，政府机关今天在做这方面，也必须要考虑到这个事情。行政院近日公布的民国1109年的我们国家的资通安全的报告里面，有归纳出治安的威胁，它包含出现持续出现各资遭泄的案例，以及政府机关委外系统遭到骇客入侵。同时，也指出，去年因为有某个机关的维护厂商，他的账号密码被破解了。那在横向的骇客骇进了其他的资料库，结果资料被加密跟勒索，所以这个报告建议网络架构应有适当区隔及存取控制，是这样的一个说明。这里提到的所谓网络架构应该有适当的区隔及存取的控制，我想这个对我们一般来说都不难理解，这是当然的嘛，不然说你在使用电脑或者你个人的个资，或者是你的一些呃，在电脑工作上你使用的资料，除了你本身之外，呃，更强一点的，可能你还会做异地的备份，呃，存在不一样的地方。同时，你的账号密码必须要有一个密码的强度。那同时呢，你不可以用什么傻瓜密码，或者是你不要随便去点选相关的一些不知名的一些呃或者是。不熟悉的有危险、有威胁的一些相关的网站或者网址的连接等等，这个大家都会知道。一般我们也一定会有防毒软体。我想这是正常，一般现在在工作上面会牵涉到治安，有这个治安顾虑的人一定会这么做的。这个是我们讨论的议题之一。但是现在重要的就是，呃，现在有大规模的我们的老百姓的资料，因为。疫情的关系，所以我们有简讯十连制 A P P， 每个人都一定要扫，你不扫你出不了门，你没有办法去外面，然后再来，最近又有一个，因为我们要打疫苗，所以有一个所谓的预约平台啊，那有人说这个不是预约平台，这个只是一个意愿调查啊，不管是如何，这里还是叫老百姓，是由政府推出，要老百姓今天去把你的个资去填进去的这种系统。那这个系统，呃，我那天如果没记错，我听好像是不讲哪个系统，是它是委外的。好，委外，那这个委外的厂商到底它的治安能力够不够强？或者是如果不是委外的，是我们政府自建的，那帮你建立的这个也一样是厂商吗？那是，或者是我们的招标的厂商，或者是本来跟政府机关就合作的。厂商他的资安、资通能力够不够强？呃，以及我们相关的人员这方面的技术够不够？这是其一。呃，再来就是这些资料，呃，我们讲说他的资安能力够不够？那讲的是说，呃，安全性的问题。那再来，那拿了我们这些资料的主政者，不论是政府或者某个政府部门，这些资料。你在使用的时候，你有没有又给第三个单位会经手？如果有的话，如何借力这些资料，不在中间被截取，或者被不当的使用，或者被所谓的连横向单位去连线使用？我们管得了吗？我们管得住吗？就像简讯十连字，从五月十九日启用、哦、那已经收集了非常庞大的资讯了，在指挥中心。仍然在研议如何用在疫情的时候，警方已经连线，不小心就使用到它了。警方这个议题我们在前两集已经讨论过了。警方不是刻意去调，但是他们去输入这个个资或者这个人的资料，在调取或者是做办案的时候，这个系统自动就跑出来了，它没有被掩盖，同时警察就可以拿到这个资料。那所以，当然后来，中央疫情指挥中心有通令警政署说，请你们请警员以后不不可以用这个资料。那不论如何，之前就是发生了嘛。你的简讯十连制，你号称对老百姓的承诺，你今天这个呃个人的老百姓的各资不会外泄，不会挪作他用，你还在讲，立刻警察警政部门就已经把它拿来使用了。啊、呃，不论是怎么解释，警方过来怎么解释说，啊、呃，他们只是怎么样怎么样调查，然后他们也不是故意去调的，就就看得到啊。那无论如何，这个承诺就没有达成，对人民对老百姓的承诺就不是这样子啊。所以各自已经被暴露在外了嘛。那再来，最近我们又说为了呃收集民众的意愿，开放18岁以上也可以预约登记，结果作业爆量。那么，不仅借保系统宕机，药局、超商因为横向连接之预约系统也跟着这个宕机了。那所以这个事情宕机不是重点，我要讲的重点是，那横向单位还真不少。按照张教授在媒体上面投书所提的这个资料，呃，看起来让也让我们很吃惊呢、啊。原来，现在简讯十连字 A P P 已经收集超过八亿笔全民的手机号码，以及造访店家的资讯，以及行动的各资，呃、收录在不知名的资料库系统当中。啊、呃，那我这个听起来，我就觉得，那这个资料库到底它的资安的强度够不够？然后再加上最近又启动的疫苗预约平台，更是。将身份证、跟健康宝卡资料收集到另外一个资料库。那如果是黑客骇见这些资料库，哦，那当然，我这个数据等于各资泄露。他不管是这个要分析，或者是什么资料挖矿，那对于呃不管任何人的这个个资，他都可以出分析出来他相关的很多的行为模式，不论是用在商业上，或者是用在其他的用途上面。或者可以得知每个人健康状状况，以及勾机什么相关，每一个人他的不论是口罩的，或者是常去的哪些店家，跟施打疫苗的意愿，这个是分析统计出来的，这个数据是是非常恐怖的。那、呃、的确，张教授讲的，他的他说有两个疑虑，我觉得这两个疑虑讲的太好了。我想包含我以及任何的老百姓对这个都有疑虑。这两个疑虑是什么？一个是。被内部管理者拿去做开发目的外的其他用途，就是说他开了后门。那这个内部管理者现在已经不是单纯就是相关的所谓的我们讲说这个呃中央疫情指挥中心咯，它横向的还有很多单位啊，它横向的像超商就可以来来这个直接读取健保的各资，以及验证口罩实名制，还有我们的讲说药局啊。所以全全民的鉴宝资料是不是就在超商的这些资讯系统中也会留下来呢？或者超商如果他的治安人员有心要截取这些个资，我不知道是不是他做得到。但是在我的想象之中，我认为这个如果经过超商各个超商的系统，那要截取应该不是难事啊，因为你刷卡，你的个资在数位串流里面，一定要经过他的这个。口它的这个途径才能进到某个地方，那是中间要取得这些物资，不是应该不是很难的事情呢、啊？所以这就牵涉到一个就是内部管理的人是不是有被稽核、被监督到，他没有把它拿去做其他的用途；第二个就是他的治安能力够不够，他是不是有被外部的黑客有入侵，而我们还不知道，或者是。黑客入侵了以后，呃，结果这个个资外泄的就外泄了，这个是不可逆的，那也被盗取了，但是怎么办呢？我想哈、哦，这个个资是非常重要的，因为每一个人的个资，他不会，呃，没有什么特别大的改变。当个资外泄的时候，这个损害是不可逆的。呃，我想张教授的这个顾虑，也是我们一般老百姓的顾虑。我想，政府是不是一定要做好，或者你要监督好相关的厂商，他们要做好减序这个十连制，以及我们这次疫苗平台相关的这个治安工作？我觉得这个是对老百姓的权益是有巨大影响的。今天跟各位分享这个议题，谢谢各位聆听，期待我们很快有别的议题可以一起来分享。